0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann und ich bilde das Schlusslicht unseres sechsteiligen Jahresrückblicks 2022. Ich werde gleich auf unsere Themen im bildungsserver zurückschauen und, wie kann es als Social-Media-Frau auch anders sein, noch eine kurze Schleife zu Twitter, Mastodon und wieder zurückdrehen. Aber jetzt erstmal zum Bildungsserver-Blog und den drei Themen, denen wir uns 2022 gebietet haben. Mit einer Reihe Interviews und Podcasts zum Thema Schule der Zukunft haben wir das Projekt Enorm Lernen von übermorgen begleitet. Ein Projekt, an dem wir am DIPF-Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation seit Februar 22 im Rahmen des Wissenschaftsjahres nachgefragt, gearbeitet haben. Die Ergebnisse? Das Online-Spiel New School Tools, bei dem die Spielerinnen mit Avataren ein Labyrinth durchqueren und Puzzleaufgaben absolvieren müssen. Das Graphic Recording eines Hackathons und drei Podcasts, in denen Schülerinnen und Schüler mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern das Tipp über das Lernen von Morgen reden. Alle Projektergebnisse sind auf der Webseite lernvonmorgen.de zu finden. Die drei Podcasts folgen übrigens auch noch im bildungsserver Blog in der Rubrik Future Schools unter Podcasts natürlich. Nachhaltigkeit im Unterricht von morgen ist eines der Themen der drei Podcast-Folgen von Future School. Und auch wir haben das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung 2022 in einer gleichnamigen Podcast-Reihe aufgegriffen. Es ist ja auch hochaktuell und dringend. Das zeigen nicht zuletzt die Aktionen der letzten Generation. Um zu erfahren, wie es in den verschiedenen Bildungsbereichen um die BNE, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung auch kurz genannt wird, bestellt ist, sprechen wir in unserer Podcast-Reihe mit Fachleuten aus den jeweiligen Bildungsbereichen. Bisher sind zwei Folgen erschienen, ein einführendes Gespräch mit Gerhard de Hahn von der Freien Universität Berlin und eine Folge zum Thema Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung. Zu BNE in der Elementarbildung in der Schule und der Hochschule sind die Folgen schon so gut wie fertig und für Anfang 2023 fest eingeplant. Auch mit der im Jahresrückblick 2021 angesprochenen Reihe zum Thema Förderung von Medienkompetenz haben wir angefangen. Drei Beiträge sind dazu bereits erschienen. Ein Interview mit Klaus Rummler, dem Vorsitzenden der Kommission Medienpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, kurz DGFE, Audiolink-Empfehlungen von Caroline Hartmann zum Thema Fortbildungen für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte und einem Interview mit Katrin Dembler, Direktorin des JFF, Institut für Medienpädagogik, die Inhouse-Fortbildungen für Kita-Teams, eine angemessene Ausstattung mit digitalen Geräten und individuelle medienpädagogische Fortbildungen für Erzieherinnen zu speziellen Themen wie Trickfeld, Film oder Sprachförderung fordert. Für das kommende Jahr sind noch viele weitere Beiträge geplant. Wenn wir uns also noch nicht damit beschäftigt haben, wie die Medienkompetenz in ihrem Bildungsbereich gefördert werden kann, verweisen wir sie getrost auf 2023. Und jetzt Social Media. Alle wissen oder ahnen es zumindest, was 2022 besonders bedeutsam war. Nein, nicht, dass der deutsche Bildungsserver jetzt auch auf Instagram zu finden ist. Das ganz nebenbei auch. Aber es geht um den Verkauf von Twitter an Elon Musk und das Beben, das er auf dieser Social-Media-Plattform ausgelöst hat. Über den blauen Haken für verifizierte Accounts will ich hier gar nicht sprechen. Den haben wir für den DBS 2.0-Account trotz mehrmaliger Anläufe nämlich nie erhalten. Aber über den Umzug 2022 nach Mastodon gibt's doch einiges zu sagen. Zwar reicht Mastodon an Komfort und Anmutung ehrlicherweise nicht an Twitter heran, aber es befreit einen doch von der Social-Media-spezifischen Sucht nach dem höher, schneller, weiter wie bei Twitter, wo man doch immer auf mehr Reichweite und höhere Followerzahlen schielt. Es ist doch dialogischer und persönlicher als Twitter, auch für Accounts von Portalen wie dem deutschen Bildungsserver, der ja vor allem Informationen über Bildung unter die Leute bringen möchte. Und natürlich bin ich schwer beeindruckt, dass wir auf unserem seit April 2022 existierenden Mastodon-Account schon über 1300 Follower gewonnen haben. Vielen Dank dafür! Dennoch werden wir Twitter nicht verlassen. 14.000 Follower lässt man nicht einfach so hinter sich. Deshalb cross-posten wir allerdings nur von Twitter nach Mastodon, denn Twitter lässt pro Tag insgesamt nur 300 Mitteilungen durch. Unser Schwerpunkt liegt also nach wie vor bei Twitter, denn wir wollen ja möglichst vielen Menschen den Weg weisen zu unseren redaktionell ausgewählten und hochwertigen Informationen. Auch deshalb haben wir uns übrigens entschlossen, bei Instagram mitzumischen. Wie es 2023 mit Twitter weitergehen wird, ich bin gespannt. Allen unseren Nutzerinnen und Nutzern wünsche ich auf jeden Fall schöne und erholsame Feiertage. Bis nächstes Jahr.